0: Rock Antenne, Heimatklänge. Rock Antenne, Heimatklänge, der Podcast. Interviews mit den rockenden Bands von daheim.
1: Und hier rocken die Bands von daheim, heute mit Bombast Rock, made in Germany und zwar von Avantasia. Bei mir ist Masterminds Tobias Sammet grüß dich.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Es freut mich, dass wir miteinander reden und schön, dass du wieder da bist mit Avantasia, weil ganz ehrlich, so die letzten zwei, drei Jährchen war es ruhiger.
0: War ne? die ganze Unterhaltungsindustrie <lacht> wahnsinnig langweilig geworden, ne?
1: Wirklich, nein. Du bist aber tatsächlich immer wieder mal so aufgeploppt bei Musik-Rockblogs wie blabbermouth.com, da möchte ich dich gesehen und dachte mir so, ach,
0: er ist da. Er, geht, er, ist, er ist wieder da.
1: <lacht> Und jetzt sind wir am Start. Avantasia hat Studioalbum Nummer 8 da. Moonglow kommt am 15. Februar raus. Und ähm, ich freue mich erstmal. 2016 kam Ghostlights raus. 2013 The Mystery of Time. The Wicked Symphony 2010. Kann man sagen, dass so der Dreijahreszyklus die Taktung dir ganz gut taugt inzwischen?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Ich habe eigentlich alles getan, um zu um zu vermeiden, dass ich einem festen Rhythmus unterliege. Das war, ähm, nach der letzten Tour habe ich gemerkt, ich möchte das eigentlich nicht mehr so, weil die Leute schon immer erwartet haben, was ich als nächstes mache und die wussten da ja schon immer ganz genau Bescheid und ich wusste es selbst aber nicht. Und ich habe ja dann entschlossen, mich auch gar nichts mehr erstmal eine Zeit lang zu machen und vielleicht auch mal ein Solo-Album, also unter einem ganz anderen Namen irgendwas zu machen, wo keiner was erwarten kann, wo mich alle in Ruhe lassen. Ich hatte die letzten mit Edgar und Avantasia zusammen innerhalb von 20 Jahren irgendwie äh, 17 Alben geschrieben und war echt auch so ein bisschen, wollte aus dieser Erwartungshaltung raus, immer zu liefern. Und äh, und Aber als ich dann festgelegt habe, dass es eben nichts Neues mehr geben wird in nächster Zeit, kamen irgendwie die Ideen und, und und ich konnte mich gar nicht so dagegen wehren und irgendwie dachte ich dann, ah, vielleicht wird es ein Soloalbum dann wurde es dann doch wieder ein richtiges Avantasia-Album, weil es klang nach Avantasia, das Material und ich habe gedacht, Mensch, das ist doch Blödsinn, wieso soll ich jetzt einen Solo-Namen noch etablieren, ich habe ja da schon was Großes es klingt wie Avantasia, ist wahrscheinlich Avantasia, also... Verkaufe ich es auch wie Avantasia. <lacht> <lacht> Und, äh, also drei jahres rhythmus ja, ich, ich möchte eigentlich vermeiden, dass den die nächsten 20 Jahre immer im drei jahres irgendwie ein Album äh, erwartet wird. Wenn das so passiert, dann ist super. Aber wenn nicht, ich finde auch nichts Schlimmes daran, wenn man mal sieben Jahre wartet. Aber vielleicht geht es auch schneller, ich, ich weiß es nicht. <lacht>
1: okay. Aber es ist interessant, weil du, ich höre schon ein bisschen, der Biorhythmus schlägt dann trotzdem komischerweise in der Taktung, ne? weil du sagst, die Ideen kamen eigentlich dann trotzdem raus. Aber
0: ja, das ist, das ist eigentlich, wie gesagt, ich wollte eigentlich so ein bisschen Pause machen, weil echt die letzten 20 Jahre sehr anstrengend waren, so immer diese ganzen Interviews und dann ist es Reisen und mal, bin jetzt 41, hat meine Familie und ähm, ich wollte schon mal so ein bisschen langsam angehen lassen, aber du kannst dich einfach nicht dagegen wehren, gerade wenn du die Entscheidung dann getroffen hast, jetzt passiert eben nichts, dann sitzt du so in deinem Keller und keiner erwartet was und du sitzt da so heimlich da, ich habe mir ein eigenes Studio gebaut und plötzlich kommen diese Ideen, und du denkst dir, Mann, man ist ja auch irgendwie, ich habe auch keine anderen Hobbys, man andere gehen angeln oder 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 basteln Modellflugzeug oder was man halt so macht, ich weiß es nicht. Mhm. Ich gehe dann in den Keller und mache Musik. Und und das davon habe ich dann ziemlich viel gemacht. Und weil es keiner erwartet hat und niemand regelmäßig nachgefragt hat und keine Plattenfirma da saß und gesagt hat, na, können wir schon mal so ungefähr planen, ging das dann alles irgendwie ratzfatz. Mhm. Das ist ganz verrückt eigentlich. Ja, der Biorhythmus. Die, die Uhr zu, tickt. Hat zugeschlagen. Ja, hat zugeschluckt, hat ja, zugeschluckt.
1: Aber lass uns mal ein bisschen auf Moonglock konkret eingehen, erstmal auf die Tracks. Ich finde es geil, wie es startet mit Ghost in the Moon, Nummer 1. Ähm, erstmal so richtig fast zehn Minuten Bombast-Rock. Ein Statement-Song.
0: Ja, also, also <lacht> es ist ähm, ich, ich finde es auch ganz schön, dass der Song so ruhig startet. Also im Prinzip, du hast, es ist nur Gesang und Piano und der baut sich dann so auf und der hat irgendwie alles, was im 21. Jahrhundert in der Unterhaltungsindustrie eigentlich überhaupt nicht gefragt ist. Also man braucht Geduld und man muss sich auf das Lied einlassen und man kann es nicht so nebenbei dudeln lassen irgendwie. Also alles, was, was heute eigentlich erfolgreiche Musik an Anforderungen erfüllen sollte, verfehlt dieser Song mit Pauken und Trompeten. Und, ähm, Und klingt
1: so schön dabei,
0: aber... Ja, das ist ja das, ist ja das Verrückte. Vielleicht äh, nicht Wahrscheinlich nicht mal trotzdem, sondern wahrscheinlich gerade deswegen. Also es ist halt irgendwie heutzutage unsere Aufmerksamkeitsspanne oder die 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 oft zitierte Aufmerksamkeitsspanne ist ist heutzutage wohl wahnsinnig gering. Also man sieht das ja bei Spotify oder sowas. Wenn ein Song 20 Sekunden dudelt, irgendwie, dann gilt der als gespielt oder gehört. Mhm. Und nach 20 Sekunden, da hat bei mir noch nicht mal das Schlagzeug angefangen mitzuspielen. Ähm, das ist... Äh, ich finde, man muss da einfach auch irgendwie aktiv dagegen wirken und 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 äh, auch Dinge einfach passieren lassen. Also finde, wenn man Kunst schafft, dann muss man solche Regeln irgendwie nicht bewusst brechen vielleicht, aber es muss einem, wenn sich das anders als richtig anfühlt, muss man, muss einem das auch mal scheißegal sein. Man muss auch mal den Leuten sagen, ey, wenn ihr die Geduld nicht habt, irgendwie dann hört irgendeinen Scheiß, der irgendwie nach zweieinhalb Minuten vorbei ist, aber lasst mir meine Ruhe. Meine Musik funktioniert so und wenn ihr euch darauf einlasst, dann gibt sie euch was zurück. So ist es auch bei meinen Lieblingsbands, also Meatloaf oder, oder, oder wie sie, wie Queen, das, das, die haben sich einfach die Zeit genommen, das zu machen, worauf sie Bock hatten und einfach sich nicht Nix geschissen. Und darf ich das hier sagen im Radio? Sehr ja, gerne. Hier in Bayern darf man <lacht> sagen, die haben sich nichts geschissen, haben die sich nix.
1: Und dann kommen wir aber zum äh, zweiten Song und das bildet sofort diesen, diesen schönen Gegensatz, da wird geschreddet gleich mal und äh,
0: es, es, es geht mit,
1: mit Power rein. Es ist ein Power Metal, Symphonic Metal, korrigier mich ja. Nee, nee alles gut. Äh, cool. Und dann haben wir wieder die, die, den dritten Song, eben Moonglow, auch vorab Single. Natürlich auch ein, ein Duett mit äh, Candice, aber auch dann eher. AC Rock Radio Song. Und mein Eindruck war, diese drei ersten Songs, wie die zusammen erstmal konzipiert sind oder dramaturgisch gesetzt wurden, das ist so, zeigt einfach diese Facetten, die Avantasia alle
0: bietet. Absolut. Also ich würde sogar fast den vierten Song noch dazu nehmen, der, der wirklich, wenn man diese vier ja. Songs gehört hat, die sind, das geht so nach oben und nach unten. Und es ist halt einfach äh, das, was man musikalisch macht im Idealfall, wenn man es ernst meint mit seinem Publikum und nicht jetzt irgendwie so portionsgerecht, mundgerecht irgendwelche Sachen auf ein Zielpublikum zuschneidet. Was finde ich ziemlich kunstfeindlich und dämlich und, und ist. Also, wenn man das wirklich ernst meint, dann ist ja das, was man als Künstler macht ein Spiegel dessen, was einen selbst auch beeinflusst. Und für mich war immer so auch der, der stilistische Rahmen, war das war mein eigener Geschmack, das, was ich gut finde. Und ich habe doch immer nach links und rechts geguckt, habe nicht bewusst versucht, mich jetzt irgendwie äh, zu entwickeln und Crossover-Elemente einzubauen. Das war keine bewusste Entscheidung, sondern es ist wirklich ein Spiegel dessen, was ich persönlich, wie ich musikalisch sozialisiert wurde. Das ist meine 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 Vorbilder, meine, das ist in meiner DNA drin. Diese ganzen Elemente. Ich mag World Music Elemente. Ich mag Anya und Adiemus und und ich mag auch Black Blackmore's Night. Ich mag auch Iron Maiden und Judas Priest. Damit bin ich aufgewachsen. Das ist auch in meiner DNA. Meatloaf, Bon Jovi, Alice Cooper. Ich mag Bach und Beethoven. Und das ist alles irgendwie so ein großer Mischmasch aus diesen ganzen Elementen. Und Daraus kommt dann eben sowas, da, da kommen dann eben solche Sachen raus. Wenn in der Kindheit so viel schiefgelaufen ist, dass man all diese Sachen vermischt hört.
1: Ja, aber wirklich ein sehr, sehr cooles, gelungenes Exposé erstmal, um in Moonglow reinzukommen. Du bist Kollaborationen eingegangen auf Moonglow, die es so jetzt noch nicht gab. Unter anderem mit Candice Knight von Black Mouse Knight, gerade schon erwähnt, äh, drauf als Duett auf äh, Moonglow. Dann auch mit deinem langjährigen Freund Hansi Kirsch. Ja. Hat auch geklappt, endlich es hat, mal.
0: Es hat gefunkt <lacht> mit Hansi war, war auch
1: schon länger geplant eigentlich.
0: Ja, wer, 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 also ich hatte mit Hansi schon mal bei einem Edgar album gearbeitet no, 1997 und seitdem kennen wir uns auch und er ist ein total super netter Typ. Wir sind befreundet seit vielen, vielen Jahren und er ist ein großartiger Musiker und er ist so wahnsinnig eigenständiger, hat die deutsche Metal-Szene extrem geprägt mit Blind Guardian, das ist eine riesen Band mhm. und ganz eigenständige Sachen gemacht. Und, ähm, wir haben schon öfter mal drüber geredet gehabt, irgendwann muss das doch mal was werden. Ich hatte auch für die erste Platte schon an Hansi gedacht, damals hatte er aber so viel zu tun, dass es sich damals nicht an, anbot. Ähm, und jetzt hatte ich eben diesen Song geschrieben, The Raven Child, damit fing alles an, obwohl ich eigentlich dachte, dass eine Frau dieses Intro singen sollte, ähm habe ich dann irgendwann Hansi gefragt, weil ich, weil ich irgendwie, mir war das zu naheliegend. Irgendwie so ein World Music, so ein Ethnosong irgendwie mit keltischer Harfe und dann singt so eine Frau, die in so einem irischen Kornfeld steht oder an irgendeiner Klippe und Küste und der Wind und die Haare wehen und so. Das war mir alles das zu offensichtlich. Mhm, und da habe ich gesagt, nee, da dürfen keine Haare wehen, da muss der Hansi stehen und muss das singen. Und äh, und das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Es war, war also, und ich bin auch super dankbar, dass er Ja gesagt hat und ähm, und da mitgemacht hat. Und Hansi ist Hansi ist super.
1: Und wenn wir auch noch mit dabei haben, füge ich noch hinzu den Mille Petrozza. Ja. Jetzt richtig ausgesprochen von Kriegreader.
0: Ja. Ich glaube schon. Mille Grazie. <lacht> äh, äh, ja.
1: Hast du das Gefühl, du, dass du durch diese neuen Kollaborationen noch mal ein paar Facetten von Avantasia rauskitzeln konntest, zeigen konntest?
0: Also das, was ich mit Mille gemacht habe, haben wir so in der Form sicherlich noch nicht gemacht. Für mich fühlt sich das nicht unnatürlich an, weil ich habe auch mit Mille schon mal gearbeitet bei einem Edgar-Album 2003, Hellfire Club, und ich bin mit Mille auch schon Ewigkeiten befreundet. Es ist musikalisch eine ganz andere Baustelle und trotzdem haben wir die gleichen Vorbilder und sind in einer Szene unterwegs und sind gut befreundet. Das können sich die Leute gar nicht vorstellen, weil Mille immer so schreit bei Creator <lacht> und alle denken, das ist ein wahnsinnig böser Typ und Nein, nein, ist ein großartiger Künstler, ist ein ganz netter Typ, ist ein ganz lieber Kerl, er ist Veganer, aber ansonsten ein ganz normaler Mensch und nein, Quatsch, also Mille ist, ich be be bewundere ihn dafür, ein bisschen beneide ich ihn darum, dass er dass er Veganer ist und ein bisschen tut er mir auch leid, deswegen, das ist immer so ein bisschen so eine, so eine Mischung. Mhm. Ich, ich finde ihn ganz wir sind auch gut befreundet wir telefonieren oft miteinander und wir, wir ähm, das das war irgendwie viel naheliegender als manche Leute das dachten und es kommt natürlich eine neue Facette dabei raus das ist ganz ganz also ich hatte diesen harten Part und wir haben auch immer schon mal drüber gesprochen dass Mille Teil von Avantasia sein könnte ähm, und Mille wollte das auch und und Stand der ganzen Sache auch offen gegenüber, aber du musst ja halt die richtigen Passagen haben, weil Mille singt halt ganz anders. Singen in Anführungszeichen. Mhm. Mille schreit halt. Und jetzt hatte ich diesen Partner, ich brauchte einen, der schreit und diese Aggressionen darüber bringt. Und Mille ist auch, auch ein super Typ und, und ein großer, intelligenter Künstler.
1: An diesem Punkt würde ich gerade mal noch ganz kurz verweilen. Freundschaften, also Kollaborationen mit Menschen, wo eine Nähe da ist wo man sich privat einfach austauscht. Kann man dadurch Songs nochmal auf eine neue Ebene bringen?
0: Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ob man befreundet ist oder nicht. Also ich äh, ich, ich glaube, ein, ein, ein Musiker, der sich in das reinfühlen kann, was er da interpretiert irgendwie und und einfach ein Profi ist und das auch gut macht, der kann das machen, egal ob er die Person kennt oder nicht. Äh, es ist einfach schön, weil die Assoziation, die ich habe, wenn ich so eine CD in die Hand nehme nachher, das, das Finished-Product, wie man so manchmal so äh, ja, kalt und emotionslos gegenüber seiner eigenen Kunst da irgendwie, als, als was man das bezeichnet. Wenn man das so in die Hand nimmt und, und man schaut dann, man dreht die um und schaut auf, auf der auf Rückseite, wer da alles dabei ist und man entdeckt da ganz viele Freunde. Freundschaften, die es schon gab, bevor es die Platten gab. Freundschaften, die auch zum Teil erst durch Avantasia entstanden sind. Also Leute wie Michael Kiske, ich bin sehr gut befreundet mit ihm und das ist alles durch Avantasia entstanden. Bob Catley, das gleiche, Ronnie Atkins von den Pretty Mates, Eric Martin, Jeff Tate, das sind alles Freunde. Und ähm wenn man wenn man dann so eine CD in die Hand, man hat einen anderen Bezug zu dem, was man da schafft. Es ist viel, also ich, ich hätte irgendwie, ich hätte ein schlechtes Gefühl dabei, wenn ich sagen würde irgendwie, das ist jetzt meine Platte, die ist ganz intim, die ist mir heilig, die haben Texte gesungen, die mir auf, die mir unter den, die Themen behandeln, die mir unter den Nägeln brannten, die ganz persönliche äh, emotionale Sachen von mir gesungen haben. Ich hätte dann große Probleme damit, wenn ich das rumdrehen würde und würde sagen, na, die haben geil gesungen, sind aber Arschgeigen. Mhm. So, das ist also, es, ich finde das schon schön, dass das irgendwie Freunde sind. Und ich hatte immer, ich habe, ich habe mit niemandem gearbeitet, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, irgendwie war aber ein Arsch. Also, es sind alles echt, das ist mir auch wichtig, weil ansonsten würde mir das, das den Hörgenuss irgendwie kaputt machen. Ja. Immer wenn Ted Nugent irgendwas postet im Internet, dann muss ich, dann, dann, ich ärgere mich da immer, weil ich finde eigentlich die Damn Yankees sind so eine tolle Band und ich kann eigentlich High Enough gar nicht mehr hören, weil ich immer denke, dass Ted Nugent wieder irgendwas postet, was mir nicht mhm. gefällt. Mhm.
1: Du wirst, wo steht denn Avantasia jetzt im Jahre 2019, im Frühjahr? Wo hatte ich die, die Arbeit mit Moonglow innerlich hingebracht?
0: Ja, äh, äh, kurz vor Nervenzusammenbruch. <lacht> Nein, ich meine, ich habe jetzt relativ viele Promotermine gehabt und äh, wir bereiten jetzt gerade die Tür, tu, die Tür vor, die Tour vor mhm. und äh, wir gehen dann demnächst jetzt auf Tour und werden werden ähm, eine großartige Tour spielen. Es sind ganz viele Shows, irgendwie kurz vor ausverkauft. Einige sind schon ausverkauft. Also es wird eine sehr erfolgreiche Tour werden. Ich bin da wahnsinnig dankbar. Wir werden ein tolles Line-Up haben, also es wird Jeff Tate dabei sein, das erste Mal auf einer Avantasia-Tour dabei, Ronnie Atkins, Jorn Lande, Bob Catley, Eric Martin, Herbie Langhans, Oliver Hartmann, äh, Sascha Paet, Felix Bohnke, zwei wundervolle Sängerinnen, Ina Morgan und Adrian Cohen. Ähm, es wird, wird wird eine ganz tolle Show und eine ganz tolle Tour und da freue ich mich halt drauf. Das, da stehen wir jetzt und äh, ich denke mal, die Platte, so wie das jetzt so alles aussieht, ist das auch kann man die Platte schon als großen Erfolg bezeichnen jetzt schon. Und ja, ich ich, ich bin ich bin dankbar. Also du wirkst bin,
1: auch ultra entspannt, wo sie jetzt schon sagen, ist
0: ja ich bin ich bin, <lacht> ich bin ich bin dankbar. Ich meine, ich weiß ja so was jetzt auf mich zukommt. Ich habe es ja ein paar mal gemacht irgendwie. Es gibt keinen Grund irgendwie hier außer Haut zu fahren und und. Und nervös zu sein, das, das läuft alles wunderbar. Ich habe ein Album, mit dem ich ganz glücklich bin und es kommt ja auch noch dazu, selbst wenn du totale Bauchlandung mit dem machst, was du glücklich, äh, mit, mit dem erleidest, was dich glücklich macht, dann ist das ja gar nicht so schlimm. Es ist viel besser, als wenn du Erfolg hast mit irgendwas, was dich traurig mhm. oder macht oder nervt oder stresst. Dann kriegst du Magengeschwüre und den ganzen Kladderadatsch, der so also mitkommt. Das, das das, braucht ja keiner. Und deshalb muss man immer seinem Herzen folgen. Das klingt total klischeehaft, wie so eine Kalenderblattweisheit. weisheit Man muss immer das machen, worauf man Bock hat. Wenn du dann Erfolg hast, ist es super. Wenn du keinen Erfolg hast, ist es nicht so schön, aber du hast immer noch das gemacht, was, was an was du glaubst. Und wenn du halt Sachen machst, damit du Erfolg hast, und du hast dann keinen Erfolg damit, und du fandest es auch noch scheiße, dann hast du doch nur gelust, an allen Ecken und Enden. Also ich bin glücklich, ich hätte nichts besser machen können. Wenn irgendwas schief geht, dann habe ich mir nichts vorzuwerfen. <lacht> Und es ist ein
1: ganz interessantes Thema, das du gerade anschneidest, Erfolg. Das äh, hätte ich jetzt gerne mit dir eh noch besprochen, weil du dich mit Moonglow auch ein bisschen gegen die Vorgaben aus der Musikindustrie stellst. Du hast es ja auch vorhin schon erwähnt, beim äh, Opener-Song. Ähm, und du stellst dich da so ein bisschen gegen gegen das, was erwartbar wäre. Ist es denn so eine Versuchung, irgendwie vielleicht auf Zahlen zu achten, auf den Erfolg zu achten, irgendwie um möglichst größer weiter zu werden?
0: Um. Natürlich will man Erfolg haben, aber es ist immer die Frage, welchen Preis bezahlt man dafür und ich habe irgendwie das große Glück, vielleicht war das auch naiv, aber ich habe immer das gemacht, woran ich geglaubt habe, immer. Und hatte damit viel Erfolg. Also es war, das hat das hat mich direkt in den Erfolg quasi geführt. Und ich glaube fast, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt. Dass man eine andere Leidensfähigkeit hat, eine andere Willensleistung, eine andere Bereitschaft, irgendwie die extra Meile zu gehen, wenn man das tut, wofür man brennt. Und wenn man das aus den richtigen Beweggründen tut. Und ich glaube, auch dann ist es ehrlich und aufrichtig. Und natürlich, man muss sich immer damit auseinandersetzen, dass Leute sagen, dass das ist doof und das, das tut dann manchmal auch weh und das Plattenfirmen sagen, so haben wir uns das nicht vorgestellt, mach das doch mal hier wie der Künstler, der hat irgendwie in 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 Japan noch 7000 Platten mehr verkauft, da musst du musst mal ein paar mehr schnelle Songs noch machen und so. Nee, so einfach geht das nicht und vor allem funktioniert die Rechnung geht auch geht auch, glaube ich, nicht auf. Also du kannst du kannst dich nicht verbiegen. Hm. Und zumindest ich kann's nicht. Ich wäre dann unglücklich und ich bin ja nicht schlecht gefahren bis jetzt damit. Von daher bin ich so eingebildet zu sagen, wenn ich das mache, worauf ich Bock habe, dann wird das schon erfolgreich sein. Und wenn das dann nicht erfolgreich ist, dann habe ich wenigstens wahnsinnig viel Spaß dabei gehabt, das zu machen.
1: Genau, dann liebst du auch ganz anders damit.
0: Im Ja, Endeffekt. ja klar, wenn, wenn Leute dir nachher sagen, das ist scheiße, das passiert ja immer wieder. Also das passiert ja, du kriegst ja Kritiken und so mhm. kannst du mir ja nicht aus dem Weg gehen. Äh, wenn dir Leute Vorwürfe machen oder die sagen auch, oh, diesen Song Munklo, den hast du doch nur gemacht, weil es kommerzielle Ausverkauf ist, ein Popsong und so. Nee, ich weiß ja, dass ich es nicht deshalb gemacht habe. Und deshalb kann es auch an dir abprallen. Wenn du die aber Vorwürfe machen lassen musst, die stimmen, dann kannst du das nicht an dir abprallen lassen. Wenn du sagen musst, ja stimmt, die Leute haben recht, das ist nicht so gut, aber ich hab's halt auch gemacht, weil die Plattenfirma das gesagt hat.
1: Dann trifft's genau ins Mark und Bein eigentlich. Genau. Das, ne? Und
0: deshalb irgendwie an mir prallt das ab. Ich find's manchmal ein bisschen ungerecht, wenn Leute dir was vorwerfen, die dich nicht kennen. Aber das muss man halt jetzt nach 25, 27, 28 Jahren im <lacht> Geschäft auch irgendwann abkönnen. <lacht>
1: Du hast gerade die Tour angesprochen. Ich ähm, ja, weiß noch mal drauf hin. Ihr startet Ende März am 30. geht's los in Kaufbeuren und dann einmal Deutschland rauf und runter im April. Lass uns über die Vorabsingle single Moonglow noch sprechen. Die hast du eben aufgenommen mit Candice Knight von Blackmore's Knight. Und äh, da fand ich die Herangehensweise von dir ganz schön, weil du dich da beim Finden der der Stimme da, da, Duettpartnerin ähm, ein bisschen auf deine du Intuition verlassen hast.
0: Das mache ich eigentlich immer. Ich meine, ich, ich, also manchmal schreibe ich für einen bestimmten Sänger oder mit einem bestimmten Sänger im Hinterkopf. Wenn ich zum Beispiel für Jeff Tate schreibe, dann dann weiß ich, okay, das ist, dann kommt meine, der Queen's Rack-Anteil in meiner DNA kommt mhm. dann zum Vorschein, das ist wahnsinnig inspirierend. Aber manchmal schreibst du auch einen Song und hast eine bestimmte Stimme im Hinterkopf und ähm, weißt aber gar nicht, zu wem diese Stimme jetzt gehört. Und dann ist der Song, steht einfach im, im Mittelpunkt und irgendwann ist der Song fertig und du denkst dir halt, okay welche Person, welcher Name passt zu dieser Stimmfärbung, die du jetzt im Hinterkopf hattest. Und dann ist halt irgendwie meine eigene Platten, Plattensammlung mein 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 Ratgeber, mhm. ähm, weil das halt alles meinem Geschmack entsprechen muss. Es immer mal Plattenfirmenleute und sagen, frag doch mal den, der ist gerade ganz dick im Geschäft oder frag doch mal die, die ist jetzt gerade ein ganz heißes Thema, die ist gerade hier, die hat so und so viel bei Instagram, so und so viel. so. Geh mir weg, hör auf. So habe ich nie angefangen Musik zu machen. Das ist mir scheißegal. Ähm, und ich habe halt einfach Candice Knight, das war so das war so eine, eine, eine ganz natürliche, also sagen wir es mal so, musikalisch ist es ja eigentlich eine andere Baustelle so ein bisschen. Also der, der Song ist ja jetzt eher etwas härter verglichen mit dem, was sie sonst so macht, mit Black Mouse Knight. Aber ich wusste, diese Stimme passt dazu. Diese, irgendwie hat man das im Gespür und habe sie halt auch dementsprechend gefragt. Und sie hat auch gesagt, ja, das ist ein bisschen anders als sonst, aber ich finde, das wäre total die Herausforderung. Ich habe da Bock drauf. Ein guter Song, ich möchte das an. Und, und dann kam so ein geiles Resultat raus. Also irgendwie, das ist, da muss man sich auch auf die Intuition ja. verlassen. Das ist ganz schwer zu erklären. Viele Dinge hat man im Ge Ge Gefühl und man, man macht die dann einfach. Und ähm, man kann nicht beweisen, dass das dass die Rechnung aufgehen wird am Ende, dass das klappen wird, aber, aber man, man ist sich sicher selbst. Und ja, das ist Intuition, glaube ich, halt einfach irgendwie. Für mich war das irgendwie, für mich war das klar, dass es das klappen wird. Dass es dann so gut wird, dass es dann irgendwie <lacht> Ich habe das dann auch zurückgekriegt. Sie hat das in, in New York aufgenommen. Sie wollte auch genau wissen, in welche Richtung wollte ihr das so haben und so. Und wir haben ja vorher ein bisschen kommuniziert. Und dann habe ich das eben das erste Mal gehört und habe gesagt, ja, genau so wollte ich es haben. Vielen, vielen Dank. Mhm. Das ist ja klar, da wird man schon belohnt natürlich.
1: Tobias, freut mich sehr, dass du da warst, mit uns gesprochen hast, wie Heimat Heimatklänge.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Rock Antenne.
1: Wir hoffen, ihr wart gut unterhalten mit dieser Podcast-Folge. Wenn ihr noch mehr hören möchtet, ja dann lasst euch gesagt sein, da wo diese Folge herkommt, da gibt es noch viel mehr. Und wenn ihr jede neue Folge gleich ofenfrisch in die Podcast-App eures Vertrauens geliefert haben wollt, dann abonniert einfach diesen Podcast Rock Antenne Heimatklänge, hier rocken die Bands von daheim und erzählt uns auch gerne eure Meinung. Schreibt uns eine Bewertung, wir sind gespannt und wir hören uns bis zum nächsten Mal.